0: Hola, mi nombre es Malu Granados y esto es En Mi No Tan Humilde Opinión. Hoy, empezando diciembre, quiero hablarles del camino que está tomando el país hacia la militarización. Y por eso este episodio, pues lo he nombrado como tal, la militarización de México. No podemos cegarnos ante ante este camino que ha tomado el gobierno de poner a las Fuerzas Armadas en todos lados, como decimos vulgarmente, hasta en la sopa los vemos. Eh, las Fuerzas Armadas están ahí con instrucciones claras de no actuar, de solamente observar, pero no intervienen, Combaten pero solamente en defensa propia y esto lo vemos claramente en las cifras de homicidios dolosos que van en aumento y como la violencia y la inseguridad eh, pues es el mal que aqueja a todo el país. Vemos a los cárteles, en especial al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, pelearse por plazas como Guanajuato, Michoacán, Jalisco. A ver, ahorita con Zacatecas. Apenas llegó a gobernar eh, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, y ya tienen casi 500 muertos en unos cuantos meses. Entonces, eh, ¿Para qué, ¿Para qué queremos tantos militares? ¿Para qué queremos tanta gente de la Guardia Nacional si no vemos un verdadero cambio o un cambio tangible para nosotros en lo que se refiere en materia de seguridad? Ayer vimos cómo el general James Pedro Olohan eh, se, eh, fue nombrado el nuevo director de Birmex, la empresa que se encarga de la distribución de medicinas o sea, ya también, además de construir aeropuertos, operar puertos, operar aduanas, construir trenes, construir bancos, ahora también se van a encargar de la, des, de la distribución de los medicamentos. ¿Cuál es el gran problema? A ver, esto nos asegura que lo vayan a hacer bien o que haya una mejoría en los servicios o en todo lo que vemos de la administración pública, yo la verdad creo que no, que no va a haber cambio alguno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades reservadas a las autoridades civiles deben de cumplir con cuatro requisitos y hay que, hay que tenerlos muy claros. Ser extraordinaria, ser subordinada, encontrarse arreglada y fiscalizada. Pongamos el ejemplo. Eh, ahora que la Marina administra los puertos, no es extraordinaria porque el acuerdo permite que las Fuerzas Armadas operen en forma ordinaria dichas tareas. A ver, no hay un tiempo, es, ¿eh? ya te los entregamos y hazle tú como puedas y lo que quieras. No es subordinada ni complementaria porque no se tienen que sujetar a un mando civil, lo cual sería primordial. No se encuentra tampoco regulada porque no delimita todas las tareas que deben eh, realizarse. O sea, no hay una acotación y no se define exactamente hasta dónde pueden llegar tampoco es fiscalizada porque no se establece un mecanismo efectivo de fiscalización de las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Es decir, ellos no pueden ser juez y parte. Por eso es tan importante que haya autoridades civiles eh, pues que los regulen. En mi no tan humilde opinión, para muchos ciudadanos consideran que eh, la militarización por una parte es buena Porque los militares son más confiables Creemos en ellos eh, sí proyectan una, una autoridad muy distinta a la de un policía regular Pero pues después de ver las empresas fantasmas Y toda la corrupción que hay en lo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía Pues bueno, queda mucho a desear Ahora para mucha gente también lo de la militarización cree que va a terminar en cuanto el presidente eh, termine su sexenio en el 2024 y él se vaya porque se va a ir. Eh, él va a terminar, pero, pero los militares se van a quedar. Y entonces aquí viene mi pregunta y creo que la he planteado varias veces en Twitter, en TikTok, hasta en Instagram. A ver, ok, el señor se va a ir. Andrés Manuel se va a ir en el 2024. Pero ¿y cómo le vamos a hacer para quitarle todo ese poder a los militares? ¿Podemos? a ver, como autoridades civiles o como ciudadanos, ¿realmente vamos a poder quitarles ese poder? ¿Realmente los generales y los mandos de las Fuerzas Armadas van a querer regresar a, a sus labores cotidianas y ¿Y cómo le vamos a hacer para cumplir las promesas que les hizo Andrés Manuel? ¿Qué va a pasar cuando les digan que no, que no, no van a haber un peso de las ganancias, si es que alguna vez existen ganancias y si alguna vez opera el Tren Maya? ¿Qué va a pasar cuando queramos que los mandos militares, la Marina, deje los puertos y estos se concesionen a empresas privadas para una operación eficiente y eficaz? O sea, van a decir, ah, bueno, sí, ya me voy, aquí tienen. Yo no lo creo. Yo, la verdad, vislumbro un futuro muy complicado y por eso debemos de, de tomar conciencia de lo que significa que los militares estén metidos en todas partes. Ahora, con esto de que los pongan al frente a un militar a cargo de birmex que es eh, donde se tiene toda la logística de los medicamentos, el presidente, de hecho, dice que ahora sí en enero ya se va a componer lo del desabasto de medicinas. O sea, lleva dos años con lo mismo. Lo van a lograr y después las medicinas van a llegar a donde tienen que llegar o solamente a donde ellos quieran. Eh, ¿Qué va a pasar cuando en las elecciones todo este desplegado de las Fuerzas Armadas eh, anda en las calles y la pregunta del millón, ¿a quiénes le son leales? Porque el general Luis Crisencio Sandoval, la última vez que habló, dijo nos hizo un llamado a todos de únanse a la 4T, como si las Fuerzas Armadas le fueran leales al presidente y las Fuerzas Armadas deben ser leales al pueblo, no al presidente en turno. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta. Andrés Manuel López Obrador se va. Pero a partir de ese momento, las Fuerzas Armadas, ¿a quiénes le va, a, a quién o a quiénes le van a ser leales? ¿A la 4T? ¿Cuando llegue el nuevo presidente o presidenta, eh, le van a ser leales al pueblo de México? ¿O van a seguir siendo leales a Andrés Manuel porque él les dio el poder? Es todo un tema y yo creo que debemos de hacer presión con la parte del legislativo y obviamente eh, con la Suprema Corte de Justicia para que la militarización no siga tomando fuerza. Eh, los militares deben de seguir ayudando, pero de verdad, eh, al combate al narcotráfico, haciéndose cargo real, pero pero nada más, no pueden seguir haciendo tareas que deben de estar eh, operadas por la, por la autoridad civil. Así como vamos, ya un día de estos hasta me da miedo que algún general o mayor o coronel por ahí eh, ya quiera ser candidato a alguna gobernatura o empiecen por presidencias municipales o diputaciones porque ellos están metidos en todo y van adquiriendo gran fuerza. Eh, hace unos días vimos por ahí, oh, yo alcancé a ver unos videos donde se ve a los militares vendiéndole armamento a los cárteles. Que ese es otro tema. ¿Qué tan inmiscuidos o, o hasta dónde llega la sociedad de las Fuerzas Armadas con los cárteles de la droga? realmente es nada más un acuerdo de, pues, ni te topo, ya saben, te veo, pero no hago nada, o está más allá, ¿qué está pasando? ¿va a terminar? ¿no va a terminar? Eh, ¿ellos son el intermediario eh, de los cárteles con el gobierno federal? Yo creo que hay muchísimas eh, interrogantes, no veo que podamos que podamos contestarlas en el corto plazo, pero sí considero que todos debemos de tener muy en cuenta qué es lo que está pasando. No podemos cegarnos a esta visión de la 4T, de militarizar todo para tener el poder, porque un día esos militares en la calle lo que van a hacer es controlarnos a nosotros, a nosotros los ciudadanos cuando queramos eh, hacer una marcha o cuando queramos ir a reclamar por algo, pues ellos lo han dejado claro, o por lo menos su general lo ha dejado claro. Él está al servicio del presidente y no de la nación. Y bueno, tal como lo vimos hace unas semanas, eh, pues el presidente fue muy claro, dijo que creará una empresa pública que dependa del ejército para administrar el Tren Maya, el supuesto aeropuerto de Tulum, Chetumal, Palenque y el Felipe Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, ahí está. El militarismo avanza, la concentración de poder, el desmoronamiento de las instituciones y, y de pronto sentimos que, que no podemos hacer nada, ¿no? Eh, hay un poco de frustración, lo podemos leer a través de las redes sociales, de de obviamente esta esta división que que continúa entre los que apoyan a la 4T y al presidente, porque más que la 4T es al presidente, y aquellos que, que criticamos, eh, pues cada una de, la, de las cosas que el Ejecutivo hace, sea su decretazo, o los acuerdos a los que llega, eh, las menciones o los posicionamientos que, que toman. Es muy preocupante, es muy preocupante ver el apoyo abiertamente político de parte de, de las Fuerzas Armadas obviamente es, eso, eso preocupa, eh, el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea dispone que cualquier militar en activo tiene prohibido inmiscuirse directa o indirectamente en asuntos políticos, pero bueno, ya sabemos que la 4T y todos alrededor de ellos, este pues, se pasan la Constitución por el arco del triunfo. ¿Creen que, ¿Creen que es un manual o una revista que nada más lee uno cuando, cuando quiere? Eh, no olvidemos, y ojalá, que ahora que haya elecciones en el 2024, el candidato o la candidata o el proyecto que nos presente tenga muy en claro lo que dice el artículo 129 constitucional. En Tiempo de Paz... Ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La militarización, tanto para el combate con el narcotráfico, contra el narcotráfico, pues no ha sido completamente efectiva. Obviamente ellos tienen el poder, la fuerza y los activos, pero se necesita se necesita un poco más, caray. Recordemos que aquellos que no reconocen y conocen su historia están, condenadas a, están condenados a repetirlo. Y bueno, hay muchísimos ejemplos donde la militarización de un país y que los militares estén a cargo de funciones que les corresponden a los civiles nunca ha terminado bien. Mi nombre es Malu Granados. Gracias por escucharme y los invito a que me sigan en mis redes sociales en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube y, por supuesto, aquí en Spotify. ¡Bonito día, gente!